0: bonjour voilà je me connecte quelques minutes avant de démarrer pour voir si tout fonctionne bien bonjour 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 Soyez les bienvenus Nous attendons les uns et les autres. Voilà, je tiens à remercier l'apôtre Samuel Génère Orphée Ovono. Nous l'appelons Orphée habituellement. Merci à toi, apôtre, de me donner la possibilité de pouvoir apporter la parole de Dieu sur cette page. Je me présente, je m'appelle Claudie. Je fais partie du ministère EZ37M. Nous sommes sur la France, donc nous envoyons toutes euh, nos bonjours, nos bonnes choses de, de France. Que le Seigneur vous bénisse abondamment à l'écoute de cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais parler d'Abraham. Alors pourquoi avoir choisi le thème d'Abraham parce qu'il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur Abraham, il y aurait beaucoup à retirer de l'expérience de cet homme de foi. Mais en fait, euh, nous pouvons peut-être nous poser la question, mais est-ce que j'ai l'assurance du salut Est-ce que je suis sûr que je passerai mon éternité auprès de Dieu Et quelquefois, on peut se poser la question. Or, ce qui est spécifique avec Abraham, c'est que lui va se trouver au ciel. Jésus l'a dit plusieurs fois, notamment dans Matthieu, chapitre 8, verset 11, que nous serons à table avec Abraham. Même dans l'histoire du pauvre Lazare, Lazare s'est retrouvé dans, dans le sein d'Abraham. Donc Abraham est dans l'éternité avec Dieu. Et son exemple peut nous montrer comment arriver à cette position de de salut. Euh, Paul consacre d'ailleurs dans son Épître aux Romains une partie pour parler d'Abraham, de la foi d'Abraham. Il faut savoir que la réforme par Martin Luther a démarré, parce que Martin Luther a fait une étude de de l'Épître aux Romains, et qu'il a compris tout le salut par la grâce. Lui qui était dans l'Église catholique, il a compris que le salut n'était pas une affaire d'œuvre, mais une affaire de, de grâce au travers de l'Épître aux Romains. Donc l'exemple d'Abraham est aussi un bon exemple pour voir comment accéder au salut. Et c'est une question importante, notre vie est sur cette terre est très très courte dans en rapport avec euh, l'éternité avec le temps que nous allons passer dans, dans l'éternité et c'est une bonne chose de savoir si nous avons le salut ou si nous ne l'avons pas alors peut-être vous allez dire euh, euh, c'est un message d'évangélisation alors oui et non parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion par rapport au salut et nous avons besoin de rétablir les bases, même pour nous, chrétiens, peut-être depuis des années, nous avons besoin que la base soit soit saine. Abraham, au moment où Dieu l'a appelé, n'était pas un adorateur de l'Éternel. Il adorait les, les dieux de ses pères. Il était dans Ur en Chaldée. Et à un moment donné, l'appel de Dieu se manifeste à lui. Et Dieu lui dit « Va, quitte ton pays, ta famille, vers le pays que je te montrerai. » Et la Bible dit ailleurs qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. L'appel de Dieu se manifeste à tous les êtres humains. Et aujourd'hui, si tu es à l'écoute de cette vidéo, L'appel de Dieu se manifeste à toi. L'appel de Dieu est lancé vers toi. Et j'espère que ta réponse sera positive, que tu vas répondre à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est une alliance. Dieu veut faire une alliance avec nous. Dieu veut faire une alliance avec toi. Et dans l'alliance, il y a deux aspects Il y a la promesse qui est du côté de Dieu et il y a l'obéissance qui est de notre côté. La promesse de Dieu pour Abraham, c'était qu'il allait lui donner un pays et qu'il donnerait ce pays à sa descendance. Abraham n'avait pas d'enfant. Il avait déjà 75 ans et il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas de postérité. Donc la promesse de Dieu, c'était « Je te donnerai une postérité » et je te donnerai un pays où cette postérité va habiter. » Le geste d'obéissance d'Abraham, c'était de quitter son pays. Et je pense que rentrer dans l'alliance de Dieu, rentrer dans la conversion, commence par une séparation. Il est nécessaire que se manifeste une séparation. Cette séparation, c'est vis-à-vis du principe du monde. Nous ne sommes plus du monde. Nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Cette séparation, pour certains, va être la séparation de traditions, de de traditions familiales, de traditions religieuses, de vieilles croyances. Mais il faut une séparation. Et. Quelquefois, on n'imagine pas cela, mais Jésus a dit, « Je ne suis pas venu amener la paix, je suis venu amener l'épée. » Et l'épée, elle sépare, elle tranche. Dans l'hébreu, il est dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare. Donc, tout commence par une séparation. Quand je, j'entends l'appel de Dieu... Cet appel doit m'amener à une séparation. Suivre Christ, c'est impossible de vivre comme avant. Nous ne pouvons pas, comment je dirais, prendre euh, la foi en Christ comme une option, comme euh, une possibilité de, de bénédiction. Le but au départ de l'alliance avec Dieu, ce n'est pas la bénédiction, même s'il y a la promesse, et que la promesse va s'accomplir en fonction de notre obéissance. Mais le point de départ, c'est que Dieu veut que nous nous séparions de notre ancienne vie, de la façon de vivre du monde. Nous avons besoin d'être séparés, ça doit être clair. Il faut que nous puissions dire il y a un avant et il y a un après. Moi-même, j'ai été élevé dans l'Évangile quand j'étais tout petit. J'avais même un cœur pour Dieu. Mais mon expérience s'est faite plus tard parce qu'à ce moment-là, il y a eu cette séparation. Et donc, le fait que j'étais élevé dans l'Évangile n'était pas suffisant. Il fallait que j'ai ce moment où je rencontre la grâce de Dieu Où j'ai une conviction de la part de Dieu et qu'il y ait une séparation avec une certaine façon de de vivre. Les chrétiens doivent être séparés. D'ailleurs, c'est la définition du terme saint. Et nous savons que Dieu a dit Vous serez saints parce que je suis saint. Vous serez séparés parce que je suis séparé. Alors, Abraham est parti, sans savoir où il allait. La vie chrétienne, c'est une aventure. Euh, c'est une sorte de, de voyage où on découvre au fur et à mesure des, des paysages différents. Et il est arrivé en Canaan. Donc il est arrivé sur le territoire que Dieu voulait donner à sa descendance. Il est arrivé... L- dans le pays de la promesse, même si ce pays ne lui appartenait pas encore, c'était, il a pu voir le pays de de la promesse. Ce qui s'est passé, et nous pouvons lire ça dans Genèse 12, euh, le verset 10, c'est qu'il y a eu une famine dans le pays. Et à cause de cette famine, Abraham est parti en Égypte. Il est parti en Égypte sans avoir comment je dirais, consulter l'Éternel. Il a cédé à la pression du moment et il a quitté le pays de, de la promesse. Et là, j'aimerais vraiment que nous réfléchissions à cette situation. Nous allons vivre des temps difficiles. Euh, si vous êtes habitué un peu à, à suivre Ézéchiel 37 euh, ministère, euh, nous ne voulons pas être des prophètes de malheur, mais nous sommes convaincus, parce que Dieu nous a, nous a parlé de cette manière, qu'il y a des temps difficiles qui viennent sur euh, la terre. Et euh, la pandémie de, de Covid-19 est une situation, mais il y a bien d'autres situations. Et euh, on parle maintenant beaucoup de ce, ce que nous avions aussi euh, annoncé, de de récession économique, de gros problèmes économiques. Une deuxième vague est envisageable. Euh, toutes ces choses sont des situations difficiles. Et qui aurait pu croire au mois de janvier de cette année qu'en un clin d'œil, je dirais, les églises seraient fermées, les chrétiens ne pourraient pas se réunir, certains d'entre eux euh, succomberaient à cette maladie. Personne ne pouvait présager de cela, euh, comme un serviteur de Dieu l'a dit, c'est comme si Dieu avait appuyé sur euh, le bouton « pause » et tout s'est arrêté, dans le monde et même dans les communautés. Et ceci doit nous servir d'avertissement en disant, en en un claquement de doigts, euh, toute notre sécurité, toute euh, notre liberté de, de vivre comme chrétien, être mis à mal, mais ce qu'il faut pas faire, c'est céder à la pression de l'événement. Comme Abraham a cru bon de partir en Égypte, bien sûr, il quittait la famine, mais en Égypte, il s'est passé plusieurs choses. La première, c'est que Pharaon a pris Sarah, sa femme, pour sa femme. C'est-à-dire que euh, l'élément de la promesse, puisque s'il y avait une descendance, ce serait par euh, Sarahi, était enlevé. C'est-à-dire que le fruit de la promesse était volé. Et si nous quittons notre Canaan parce que nous sommes sous la pression des événements, nos promesses peuvent être volées. Le diable peut les prendre et combien de fois les enfants de Dieu ont perdu la bénédiction de Dieu parce qu'ils se sont mis dans des situations qui permettaient au diable de leur voler leur bénédiction. Bien sûr, on sait aussi qu'Abraham est rentré dans le compromis, qu'il a menti au sujet de de sa femme. Il a eu une attitude très lâche pour... euh, un homme de la foi, c'était un être humain, donc avec euh, toutes ses faiblesses. C'est là aussi que Pharaon a fait des dons à Abraham, et il a fait des dons de servante. Et rappelons-nous que qu'Agar était une servante égyptienne. Donc c'est certainement pendant ce voyage en Égypte qu'Abraham a reçu Agar, qui a été un vrai piège dans la vie d'Abraham, qui est un vrai piège, même dans l'histoire de l'humanité, puisque le fils qui naîtra à Agar euh, d'Abraham s'appelle Ismaël, et c'est lui l'ancêtre des douze tribus arabes, et nous savons que euh, le le monde arabe a persécuté euh, le fils de la promesse qui est Isaac, et par extension... L'Église. Donc, euh, ça a été euh, une souffrance pour euh, l'humanité. Quelquefois, des, des petites choses, enfin, ceux qui sont pour nous des petites choses, peuvent avoir euh, des conséquences très lourdes. Alors, vous allez me dire, mais euh, je suis chrétien, quand je, comment je peux retourner en Égypte Eh bien, je vous donne quelques éléments, c'est pas exhaustif, ça veut dire que c'est pas complet, il peut en avoir d'autres. Mais par exemple, je retourne en Égypte quand je quitte l'endroit où Dieu m'a placé. Dieu m'a placé quelque part. Et si je suis placé quelque part, ça fait partie de l'alliance. C'est là que Dieu va agir au travers de moi pour manifester sa grâce. Dieu m'a peut-être placé dans un travail qui n'est pas facile, où l'ambiance n'est peut-être pas très bonne, mais Dieu m'y a mis. Peut-être que Dieu m'a placé dans une communauté, et puis ça ne fonctionne pas comme je le voudrais, mais c'est Dieu qui m'y a placé. Je suis peut-être dans un quartier difficile, euh, j'aimerais pouvoir changer de, de quartier, mais c'est Dieu qui m'a placé. En fait, si Dieu vous a placé quelque part, quelles que soient les circonstances, même s'il y a de la famine, restez, restez là où Dieu vous a placé. Jusqu'au moment où lui-même vous dit maintenant c'est le bon moment pour que tu partes. Nous pouvons aussi chercher l'aisance au détriment de la foi. Ça peut arriver que nous cherchions une vie plus facile. Et en cherchant cette vie plus facile, nous allons abandonner peut-être notre consécration à Dieu. Nous allons peut-être chercher un travail qui nous prendra beaucoup plus de temps. Nous n'aurons plus le temps de prier, de chercher la face de Dieu, d'avoir une communion avec lui, tellement nous serons absorbés par notre activité. Donc nous pouvons... Quelquefois, chercher une vie plus facile, et c'est au détriment de notre vie avec Dieu. Nous pouvons aussi faire des alliances compromettantes, parce qu'il y a l'urgence du besoin. Combien de mariages euh, se sont mal terminés Parce qu'il y avait l'urgence du besoin. L'urgence du besoin n'est pas, euh, et je m'adresse aux jeunes, L'urgence du besoin n'est pas une bonne motivation pour le mariage. Pour arriver à trouver celle ou celui qui partagera notre vie, le premier critère c'est « est-ce que cette personne est mon complément ?» Nous savons que Dieu a créé Ève pour être le complément d'Adam. Je vais lui créer une aide semblable à lui et avant la chute, il y avait une égalité entre les deux. Ils étaient euh, sur un pied d'égalité. C'est un effet de, de la chute où Dieu dira à la femme, ton mari va dominer sur toi, donc l'homme va dominer sur la femme. Mais euh, au moment de la création, il y avait une égalité. C'était une aide semblable. Et donc nous avons besoin... C'est, c'est la motivation que les jeunes devraient avoir pour trouver un conjoint, c'est qui va me complémenter dans le service de Dieu. Si vous vous mariez, que vous voulez servir Dieu, que vous voulez entrer dans l'alliance avec Dieu, si vous voulez être un objet de bénédiction de la part de Dieu, soyez très prudent à ce niveau-là, parce que vous pourrez peut-être vous marier sous la pression du besoin, et vous serez très malheureux. Parce que si c'est quelqu'un qui ne partage pas votre vision, il y aura toujours des bâtons dans les roues. Donc, euh, attention aux alliances compromettantes. Bien sûr, Là, j'ai parlé du mariage, mais ça peut être aussi euh, être en alliance avec euh, d'autres, peut-être chercher sa sécurité dans des personnes qui ont du pouvoir, qui ont de l'argent. Ça peut même être dans le cadre du ministère de de chercher des des alliances. Et Dieu ne veut pas que nous collaborions avec telle ou telle personne, parce que ce sera un piège pour notre vie. On peut aussi, et c'est devenu très très fréquent aujourd'hui, on peut altérer le message de l'Évangile pour plaire. Dans combien d'églises on ne parle plus du péché, on ne parle plus de la repentance, on ne parle plus de l'engagement qu'est de devenir enfant de Dieu. On ne parle que des bénéfices de ce que ça va nous rapporter de vivre avec Dieu, l'exaucement des prières, la guérison, la facilité financière. Toutes ces choses font partie de, du plan de Dieu pour notre vie. Mais si c'est cela que nous poursuivons, nous sommes à côté de la plaque. Ne cherchons pas les dons, cherchons le donateur. Nous savons qu'avec Christ, nous avons toutes choses. Dieu nous donnera toutes choses. La parole de Dieu, elle dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais si on altère le message de l'Évangile On ne fait plus de disciples. On fait des des sympathisants. On fait des des, des croyants. On ne fait pas des disciples. Un disciple a pris une décision claire de séparation avec le monde, vivre dans le péché, vivre à la manière du monde. Il a pris une décision claire d'obéissance à son Seigneur. Un disciple il obéit à son seigneur et la vie chrétienne est une vie de discipline avec plein de joie avec plein d'intervention de la part de dieu mais la motivation c'est toujours j'entre dans l'alliance et je me discipline je suis mon seigneur l'évangile c'est ça dieu vous offre le salut il a tout fait Il a donné son Fils unique à la croix afin que vous puissiez être sauvés, pardonnés de vos péchés, déclarés innocents. La gloire est prévue pour vous, mais mais, il faut se repentir. Il faut décider de changer de vie. Il faut que le Seigneur devienne le, le maître, le propriétaire de notre vie. Nous avons besoin de revenir à un évangile. Et si vous suivez un peu l'histoire de l'Église, vous verrez que tous les revivalistes, et notamment Charles Finet, revenaient à un évangile simple. « Tu es pécheur, tu es perdu, tu as besoin du salut de Dieu, repens » C'est ce que Jean-Baptiste a fait, il a dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu s'est approché. » C'est ce que Jésus a fait, il a dit « Repentez-vous, le royaume de Dieu est venu vers vous. » Pierre à la Pentecôte, repentez-vous, repentez-vous. C'est ça le message que nous avons, repentez-vous, n'altérons pas le message de l'Évangile. Nous pouvons aussi retourner en Égypte quand nous adoptons des comportements de séduction. Et je je mets le spot sur des situations qui se passent dans, dans les communautés, il y a beaucoup de séduction. Le monde de la séduction est entré dans l'Église. Que ça soit vestimentaire, que ça soit par euh, le, le faste, euh, ce qu'on veut faire, dans que ça soit au niveau de la musique, que ça soit au niveau des, des bâtiments, que ça soit au niveau de, des ministères, comment ils se présentent, il y a beaucoup de faste Et le faste, du monde est entré dans l'Église. Et avec ce faste, la séduction. Et beaucoup, malheureusement, euh, ont laissé rentrer la séduction dans l'Église. Et nous avons besoin de, de faire un, du ménage, d'abord dans nos propres vies. Parce que si nous cherchons à plaire au monde, si nous voulons faire ami-ami avec le monde, nous allons amener de la séduction. Et Jean dira dans son épître... Euh, si on est ami du monde, on est ennemi de Dieu. On ne peut pas être ami du monde. Le monde ne sera jamais un ami. Jamais. Nous avons besoin vraiment qu'il y ait un nettoyage qui se fasse et que chacun, euh, je dirais, se, se sonde lui-même par rapport à ses motivations, ne fût-ce que comment il s'habille, pourquoi je m'habille comme ça. Et enfin, On peut se laisser gagner par l'optique de réussir. C'est un de mes chevaux de bataille, et à ma chère épouse Corinne aussi, c'est que nous sommes vraiment en opposition avec l'évangile de prospérité. Et avec toutes sortes d'enseignements qui, quelque part, sont pollués par le Nouvel Âge, que ça soit euh, la réussite personnelle, on donne toutes sortes de, de conseils, il y a du coaching pour euh, avoir confiance en soi, pour euh, euh, se choisir, euh, voilà, on, on, on remet le moi au centre, on met pas Christ au centre. Je suis pas en train de dire que un enfant de Dieu ne peut pas avoir confiance dans ce que Dieu lui a donné. Qui n'est pas appelé à faire des exploits et, et à vivre de, de grandes réussites on va dire mais là à nouveau c'est pas la motivation euh, si le moi est au centre euh, christ ne pas est au centre c'est l'un ou l'autre où je me choisis ou je choisis christ ou j'obéis à mes instincts ou j'obéis à la parole de dieu La parole de Dieu, elle est claire, il il doit avoir une mort à soi-même, à nos intérêts, on doit chercher l'intérêt de l'autre. L'amour se manifeste par un don de soi. Donc, euh, ne nous laissons pas polluer par euh, l'évangile de prospérité. Et il n'est pas seulement dans dans ceux qui qui disent qu'un chrétien doit être riche comme Abraham, mais il est aussi dans, dans toutes sortes. De, de choses qui sont partagées, et on en a une belle palette sur, sur le net, où l'objectif c'est de mettre l'homme en avant, de le mettre au centre. Mettons Dieu en avant, que ce soit lui qui soit au centre. Et toutes ces raisons nous amènent à retourner en Égypte, à retourner dans l'esprit du monde à nous laisser polluer par l'esprit du monde. Voilà pourquoi euh, il faut revenir à cette simplicité de l'évangile. Je suis disciple, j'écoute la parole de Dieu, je la mets en pratique. Et Jésus a dit, heureux celui qui met mes paroles en pratique, il construit sa maison sur le roc. Et dans les temps difficiles où, où nous allons entrer, Seules les maisons construites sur le roc vont tenir. Les maisons construites sur le sable, elles vont s'écrouler. Nous espérons qu'il y aura un temps où Dieu viendra rechercher ceux qui ont chuté, ceux qui sont tombés, ceux qui ont renié. Mais ce sera beaucoup mieux si notre maison reste bien bâtie sur le roc de la parole de Dieu. Je vois que j'ai déjà consacré une demi-heure à à ce message, je vais conclure avec le fait que Abraham, malgré ses erreurs, est entré dans la promesse. Il a reçu Isaac, et à un moment donné, Dieu va demander que Abraham sacrifie Isaac. J'essaye, quand je lis la parole de Dieu, de me mettre un peu dans dans la peau de, de ces personnes, voilà un Dieu que je croyais bon, que je croyais euh, plein de, de bénédictions, qui demande un sacrifice humain. Ça, c'est, Ma foi, elle est déjà euh, secouée. Voilà un Dieu qui me demande le Fils que j'aime. Qui me demande un sacrifice énorme. Voilà un Dieu qui est en train de démentir ce qu'il a dit auparavant. Puisqu'il a dit, je te donnerai une descendance, cette descendance va devenir comme les grains de sable de la mer, et voilà que cette descendance, je dois la sacrifier. Il y a de quoi vraiment avoir la, la foi secouée. Et dans l'expérience d'Abraham, euh, nous pouvons voir que quelquefois, notre foi va être secouée. Parce que le ciel va sembler fermé, parce que ça va donner l'impression que Dieu n'est plus présent, que ça va donner l'impression que Dieu nous a abandonnés, ça va donner l'impression que Dieu se contredit. Ce ne sont tout que des impressions humaines. Et il y a une chose extraordinaire chez Abraham, c'est que malgré qu'il soit dans une époque où on est loin, loin, loin de, de Christ, il va croire que Dieu est suffisamment grand pour ressusciter Isaac. Et il va obéir, il va accepter ce sacrifice. Quelquefois, nous sommes à la croisée des chemins. Où ça passe ou ça casse. Et j'ai eu ce, ce genre de, de période de ma vie où ça passe ou ça casse. Ou soit Dieu est comme il dit qu'il est, ou il ne l'est pas. Et un jour j'étais en prière, j'ai dit Seigneur, je suis devant une situation euh, je crois que tu peux intervenir, et je crois que tu vas intervenir, parce que humainement, il n'y a aucune possibilité. Euh, mais si tu n'interviens pas, c'était pas du chantage que j'étais en train de faire, mais euh, j'ai dit, euh, Seigneur, si tu n'interviens pas, ça veut dire que tu n'es pas le Dieu en qui je crois. Tu n'es pas le Dieu que tu dis être. Et donc, ça n'a plus de sens, si tu n'es pas le Dieu que tu dis être, de croire en toi, de prier, d'aller à l'église, de, de vivre en enfant de Dieu, si tu n'es pas comme tu dis que tu es. Et Dieu est intervenu. Mais c'est, quand je dis c'était le, le virage, c'était ça passe ou ça, ça casse. Soit Dieu intervenait, c'est ce qu'il a fait, puissamment, et euh, la situation a été réglée, ou soit il n'intervenait pas, mais alors euh, toute ma foi euh, avait été vaine, elle avait été dans quelque chose qui n'existe pas. Dieu est vraiment, comme il dit qu'il est, et après plus de 40 ans de, de vie avec Dieu, de, de le suivre, euh, je n'ai jamais pris Dieu en défaut. Jamais, Je n'ai jamais pris la parole de Dieu en défaut. Quelquefois, il y a des choses, on ne comprend pas tout de suite. Il y a des choses, il faut du temps pour comprendre. Et encore aujourd'hui, j'ai mes propres interrogations, mais jamais je n'ai pris Dieu en défaut. Voilà ce Dieu qui veut faire alliance avec vous. Voilà ce Dieu qui veut vous donner une promesse. Voilà ce Dieu qui veut prendre soin de vous. Voilà ce Dieu qui vous appelle ce matin. Si vous êtes à l'écoute de cette vidéo, l'appel de Dieu est en train de retentir à votre cœur. L'appel de Dieu est en train de sonner à vos oreilles. Viens, viens, je veux faire alliance avec toi. Et si vous êtes entré dans une alliance avec Dieu, laissez le Saint-Esprit sonder votre cœur. Où vous en êtes dans cette alliance avec Dieu Où vous en êtes dans votre marche avec Dieu qui est au centre de votre vie Qui a les rênes de votre vie À qui appartient votre vie Et si vous vous rendez compte que vous menez encore votre barque, que il y a Dieu bien sûr, mais il y a plein d'autres choses, revenez à Dieu, revenez à la croix, devenez un soldat de Jésus-Christ. C'est ce que nous portons à Ézéchiel 37 ministère que... Chaque enfant de Dieu devienne un soldat, mature, armé, équipé, euh, qu'il ait de la dextérité pour manier la parole de Dieu, pour pour combattre, qu'il soit fort dans la foi. C'est notre vision, c'est que vous puissiez entrer dans cette armée. Aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ doit prendre conscience que nous sommes dans une guerre sans merci, et que Dieu veut nous équiper pour vivre dans cette guerre. Mais Paul dira aussi, si quelqu'un veut entrer à l'armée, il ne, sou- il, ne sou- il ne se soucie pas des affaires de la vie. Il laisse cela à celui qui l'a enrôlé. Dieu va s'occuper de vous. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, je vais donner la nourriture, je vais donner le vêtement, Cherchez le royaume de Dieu, ne vous inquiétez de rien, laissez celui qui vous enrôle dans son armée prendre soin de vous et de votre vie, et vivez la promesse de Dieu, et un jour, vous pourrez prendre votre repas dans le royaume des cieux, à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Je vous remercie de m'avoir écouté, et nous allons prier ensemble, si vous le voulez bien. Seigneur, tu connais ceux qui visionnent cette vidéo, tu connais leur cœur, tu sais où ils en sont. Tu sais peut-être s'il y a des domaines de séparation qui doivent se produire. Tu sais peut-être qu'ils se sont enfuis d'une certaine manière en Égypte et qu'ils ont besoin de revenir dans leur canard. Tu connais ceux aussi qui euh, voudraient rentrer dans cette armée mais qui ne se sentent pas équipés. Tu connais chacun des cœurs. J'ai apporté ta parole avec toute ma faiblesse, tout, toute mon humanité. Mais je te demande que toi, cher Saint-Esprit, tu ailles faire ton œuvre dans les cœurs. Que tu réveilles les consciences. Que tu descends vraiment dans les cœurs pour y faire ton œuvre. Je te demande au nom de Jésus. Je sais que tu es présent. Je sais que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir fait son effet qu'elle puisse faire son effet dans notre vie, dans notre cœur. Seigneur, tu ne demandes pas des sympathisants, tu ne demandes pas euh, des religieux, tu demandes des disciples qui sont prêts à te suivre jusque où il faut, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur, bénis chacun, et que l'action du Saint-Esprit se fasse, et que tous ceux qui sont dans la souffrance, tu puisses amener un baume et le libérer de cette souffrance, au nom de Jésus. Je proclame la grâce de Dieu et la guérison de Dieu sur tous les malades, au nom de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Tu es aussi un Dieu plein de compassion, plein de bonté, et tu fais miséricorde à qui tu veux faire miséricorde. Que ta miséricorde se manifeste au nom de Jésus. Touche tous ceux qui sont dans la souffrance. Viens les consoler, viens les relever, et viens guérir tous ceux qui sont malades dans leur corps au nom de Jésus. Seigneur, nous croyons à un évangile de puissance. J'ai parlé de ton évangile et tu as dit qu'il sera accompagné de puissance. Manifeste ta puissance, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez nous retrouver, c'est pas difficile, EZ37M, vous allez retrouver notre site, par là vous pouvez rejoindre notre compte Facebook, YouTube, et ainsi de suite. Et encore merci à l'apôtre Samuel de m'avoir accueilli. J'espère que cette parole vous a fait du bien, même si elle reprend peut-être, mais c'est avec amour que nous le faisons, parce que nous voulons que vous soyez vraiment au bénéfice de la grâce de Dieu. À bientôt. Au revoir.